0: a todos, ¿qué tal estáis? Esto es un nuevo episodio de Entre Anuncios. Hoy Entre Anuncios eh, empieza con una conexión eh, bastante insólita. Tenemos una conexión inter intercontinental con eh, Joanes Rosó, de Tasebais. Eh, por, y la conexión es intercontinental porque está eh, en, actualmente en Seúl. Hola, Joanes, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, buenas noches para mí <ríe> buenos medios días para ti. Muy bien.
0: Bueno, Joanes, eh, para que se haga un poco la idea en eh, la audiencia, Joanes eh, tiene, bueno, es el fundador o bueno, cofundador con con siete, siete personas de la cooperativa Tasebais. Es una cooperativa muy insólita en cuanto a el foco de negocio y las cosas que hacen, los proyectos que hacen y sobre todo cómo cómo surgió como idea y, y por ello. Eh, creo que es interesante para, para vosotros, audiencia, eh, el conocer este tipo de, de, de caso. Y bueno, Joanes, eh, cuéntanos, ¿cómo surgió eh, Tasebais? ¿De dónde viene el nombre? Y cómo, ¿cómo, digamos, siete personas deciden crear este tipo de cooperativa? Y por una parte, eh, agradecerte
1: el haberte informado también, porque al final lo estás pronunciando muy bien y mucha gente muchas veces suele tener dificultades porque Taseba es en sí mismo, eh, en vasco, en euskera, quiere decir, y por qué no. Y al final fue un poco el germen inicial, ¿no? Nosotros nos juntamos un grupo de 13 inconformistas que nos matriculamos, bueno, en aquella época 25, porque nos matriculamos en un grado nuevo que se iba a pilotar en la Universidad Mondragón, eh, que se llama Liderazgo Emprendedor e Innovación que a día de hoy es más conocido a nivel estatal, pero en su día... Bueno, creo que sigue siendo radicalmente diferente eh, la oferta de valor del propio grado, pero en aquella época salíamos... Mm, me, me imagino que tú te acordarás, pero igual mucha gente que escucha el podcast no, y otros habrán vivido más crisis, pero era justo la explosión de la burbuja, 2008, jóvenes sin futuro... Eh, se nos ponía todo, digamos, en eh, negro. Y sí me acuerdo que en aquella época hablábamos mucho de si el grado hubiese empezado quizás dos años antes, hubiera sido como parte de la burbuja incluso, pero que a nosotros nos pilló justo en un año muy duro. Entonces, en 2009 nos matriculamos en una aventura que no sabíamos a dónde nos iba a llevar y como parte propia del grado eh, se realizan como dos grupos de personas que tienen que acabar siendo equipos y tienen que vivir durante cuatro años el proceso de experimentar lo que es gestionar una empresa con todos los ingredientes que eso conlleva. Entonces, de ahí nace la Seba es como proyecto universitario primero y después de los cuatro años como una cooperativa junior de, de digamos de herramienta de aprendizaje sobre todo, aunque facturando, teniendo clientes reales, teniendo proyectos reales, en 2013 junto con nuestra graduación y en el momento en el que hicimos digamos el proceso de cierre, eh, siete de aquellas personas que vivimos el proceso de, de aprendizaje durante el proceso de Lain pensamos, nosotros queremos seguir aprendiendo y teniendo impacto mediante todo lo que hemos aprendido en la empresa, queremos ser una consultoría de innovación porque más que inventar empresas nuevas creemos que en aquel momento lo que necesitábamos era llevar la innovación a empresas, sobre todo innovación no de productos sino más estructural a empresas ya existentes y empezamos a experimentar allá por 2013 hasta hoy con una evolución y con unos ingredientes, pues, pues una aventura, toda una aventura la verdad.
0: Porque para que se haga un poco la idea de la audiencia, el grado ya de por sí, el grado por donde vosotros cursáis la, digamos, vuestra carrera, ya es un poco insólito en cuanto a motivo, no es un típico de administración y dirección de empresas, sino que es un grado eh, que fomenta, digamos, el emprendimiento. Está focalizado aunque las empresas, bueno, digamos los, los participantes en ese grado eh, generen una idea de negocio y generen una empresa eh, posteriormente al, al finalizar la Sí, de hecho, más
1: que solo una idea de negocio, cuantas más mejor. O sea, el objetivo al final es experimentar uh -huh. y crear. Y digamos que llegamos eh, después de un proceso educativo normalmente tradicional sin creernos muchas veces que somos capaces de crear o de hacer cosas sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en todo este proceso se vive muy intensamente, sobre todo ese proceso de, primero, creerte que eres capaz Después, comprobar que además aportas valor y luego darte cuenta que todavía tienes mucho que aprender y desde toda la humildad, pues más o menos la media de edad, nosotros cuando nos graduamos tendríamos unos 23 años, es seguir aprendiendo y generando impacto. Habiendo experimentado por el camino millones de proyectos diferentes, experiencias y además, que se nos ha olvidado comentar, el ingrediente internacional porque parte del proceso de aprendizaje también son la interacción con otras culturas, la, el uso, digamos, más que el aprendizaje de otras lenguas, el uso de ellas para la comunicación, porque ya en primero nosotros eh, viajamos a Finlandia, después viajamos a San Francisco, a Silicon Valley, después a China y a India, cuando estuvimos en China estuvimos mucho tiempo y tuvimos clases de chino también, al final muchos ingredientes que eh, después de cuatro años acabas con la cabeza loca, incluso con resaca, y todavía estamos viendo, pues nosotros fuimos parte de esa primera generación, pero todavía estamos viendo frutos de todo el trabajo que se está haciendo y se sigue haciendo, ¿no? En pro de generar unos futuros pues más sanos para todos y para todas.
0: Uh -huh. Y fruto, de, en, en, bueno, por lo que he escuchado a, a una de las cofundadoras de The Tasebais, a tu compañera Annie Aguirre, eh, habéis tenido durante ese, ese grado, tuvisteis ese contacto con empresas, eh, creasteis esos grupos, esas metodologías para, digamos, más diferentes a lo que se venía haciendo en la educación a nivel nacional eh, para, para generar esas nuevas ideas de negocio y os agrupáis en, en un, siete personas y decís, bueno, pues vamos a jatar un pasito más eh, y vamos a crear nuestra cooperativa. Sí. La cooperativa
1: en su inicio nace como una consultoría de innovación y de ahí fuimos experimentando, uh -huh. viendo qué podíamos aportar y qué no podíamos aportar. Nos enfocamos en sectores muy concretos, en servicios avanzados, en industria y en educación y en esos sectores estuvimos trabajando en varias empresas eh, para seguir aprendiendo y seguir formándonos y a su vez eh, con ese conocimiento que íbamos adquiriendo pues darle forma a proyectos nuevos para ofrecérselo a, a otras empresas ¿no? teníamos en contra y a favor que éramos jóvenes y eso a veces nos, nos venía a favor y otras veces en contra ¿no? pero lo que empezó como una consultoría en innovación se convirtió en hacernos muchas preguntas y en decidir también que lo único que no podíamos escalar muchas veces, eran nuestro tiempo, nuestras horas. Entonces, que no era suficiente dedicarnos a solo ofrecer servicio a otras empresas, que teníamos que también dar el salto a ofrecer productos y a poder tener, eh, no solo productos, sino otra cosa otro ingrediente importante para nosotros era el seguir sintiéndonos generadores de nuevas iniciativas. Entonces, cuando a veces hacíamos un proceso de, de reflexión estratégica con una empresa del sector de, de distribución, y salían pues, cinco nuevas líneas uh -huh. de negocio y no querían ponerlas en marcha o no veían el momento de hacerlo. Y hacíamos con otra empresa otras otras movidas, otras dinámicas, otras reflexiones, y salían otros ingredientes, y decíamos, joder, ¿nosotros qué podemos hacer para que esto cambie? ¿No? Porque aquí vemos ideas interesantes que sería interesante que llegasen al mercado, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos desde nuestra consultoría ya desde el principio, el inicio de o sea, el concepto de impulsoría que nosotros decíamos, nosotros no hacemos no te consultamos, sino que nosotros impulsamos tus proyectos y después de eso, después de un proceso largo, empezamos a pivotar lo que sería eh, montar nuevas iniciativas empresariales desde la propia cooperativa, ¿no? Y es lo que nos ha llevado a lo que somos hoy en día, que al final Taseba es, digamos, hace más como de grupo empresarial, más, o sea, más un grupo de innovación que ofrece, digamos, eh, dos unidades de negocio principales que alimentan principalmente a la cooperativa y después tenemos otras líneas de trabajo como son la creación de nuevas empresas y para ello tenemos una Venture Builder y un vehículo de inversión para, para ello. Otra línea de investigación aplicada porque también trabajamos en la línea del futuro del cooperativismo digital, que es la línea que nos toca, y uh -huh. también la línea de sostenibilidad que para ello formamos una asociación. Y tenemos proyectos que son sin ánimo de lucro, que tienen un impacto directo en los hábitos de las personas. Entonces, al final, como puedes ver, tenemos una realidad muy, muy completa vinculada a diferentes sectores, desde los servicios de comunicación, de reflexión estratégica, participación, hasta eh, la gestión, un, una unidad de educación vinculada a la universidad que ofrecemos grados, másteres internacionales y, y viajes internacionales para, para empresas y luego desde la Venture Builder por diferentes eh, iniciativas nuevas empresariales que hemos ido creando o participando, desde el sector de la alimentación hasta el sector del blockchain. Uh
0: -huh. A mí lo que me llama especialmente la atención es vuestra habilidad, vuestra capacidad eh, para crear esa empresa eh, salir al mundo de la consultoría y como tú bien comentadas eh, tenías esa faceta eh, positiva de la juventud la digamos una visión nueva una visión no viciada por eh, digamos un, unos eh, unos códigos de, de, de empresa que quizás eran más tradicionales menos más cons más conservadores pero también por otro lado eh, te los pongo digamos en el mundo empresarial, eh, que vinieran unos jóvenes eh, con muchas ideas, con muy buenas intenciones, uh, pero que al final son personas que para el mundo empresarial pueden ser más junior, uh, ir a una empresa, decirles, mira, uh, vamos a asesoraros, vamos a aportaros uh, metodologías para que eh, vosotros seáis capaces de diseñar diferentes tipos de producto eh, que sean más efectivos, eh, que sean mejores, que os aporten un ma mayor volumen de negocio a, en el medio plazo a largo plazo, ¿cómo se consigue? ¿Cómo, cómo es se Yo creo que
1: en parte desde, desde la forma en la que lo has leído es la reflexión que tuvimos después, que normalmente cuando una empresa te contrata para algo concreto, pues son cosas como muy concretas en el sentido de, pues queremos vender más o queremos vender mejor, ¿no? Nosotros al principio no nos vendíamos así. O sea, nosotros al principio decíamos, pues nosotros no, no somos, no, no trabajamos para ti, trabajamos contigo. O sea, teníamos como unos claims muy claros de queremos ayudar y queremos aprender. Y somos buenos eh, cogiendo retos y dándoles una vuelta, ¿no? Y muchas veces al principio trabajamos gratis o casi, digamos, tirando precios para hacer pruebas, ¿no? Yo me acuerdo un caso concreto para un proyecto que hicimos uh -huh. para, para RedSol, sobre una app que tenían que les vendimos, pues nos inventamos un producto que era 24 horas de innovación, que era un producto que hacíamos en la universidad también, que nos ponían un reto y teníamos 24 horas para ofrecer posibles soluciones. No productos finales, pero quizás unas reflexiones que te saquen de tu día a día y que te hagan ver la luz de otra manera. Uh -huh. Y me acuerdo que vinieron dos ejecutivos de Madrid a Bilbao y al principio, pues desde el escepticismo, de hecho no, no sé ni cómo conseguimos que viniesen, porque también estuvimos haciendo... Otros proyectos, un proyecto que tuvimos de innovación abierta que se llamaba Global Futurizer, que estuvimos trabajando en Madrid, trabajamos con universidades allí, conseguimos que viniesen y en 24 horas, con los medios que teníamos y el presupuesto que era prácticamente nulo, el output que tuvimos fue súper interesante, porque aparte de entregar un dossier, una, eh, una investigación de reseñas online... Un proyecto piloto de, de, un, de una customer journey de, de un usuario habitual que echa gasolina. O sea, hicimos como un montón de cosas y, y las, la persona que vino a, a, alucinó. y Dijo, joder, si en 24 horas habéis hecho esto, ¿qué podríais llegar a hacer? ¿No? Pero en, en aquella época el approach que tenían siempre era intentar contratarnos, o sea, a las personas. digamos llevar todo uh -huh. a la corporación. Pero nosotros en aquella época teníamos bastante claro que lo que estábamos buscando era consolidarnos como, joder, somos un nodo exógeno de una empresa en el que queremos aprender y aportar valor, ¿no? Pero fue muy duro, porque al final también parte de nuestro viaje de la India nos sirvió también para conocer la historia de Gandhi y Gandhi tenía, pues, unos principios que a él le habían guiado, ¿no? Que era cuando tú tienes algo muy claro, en este caso era el uso de la no violencia, que al principio te ignoran, después se ríen de ti después se resisten y al final muchas veces se quieren unir a ti, ¿no? Y nosotros ahí desde la humildad muchas veces uh -huh. pues sabíamos que, joder, si los jóvenes ya no conectan con la forma de hacer de muchas empresas que ya son muy longevas, habrá que cambiar las cosas, ¿no? Y hoy en día un montón de cosas que son súper normales, como hacer un brainstorming, pues hace 14 años, eh, solo por hablar en inglés ya éramos un poco marcianos. Y, y empatizando completamente, porque nosotros aparte en Madrid siempre ha habido más apertura, o en Barcelona, pero en el País Vasco, que es en el entorno donde nacimos nosotros, eh, somos muy de industria, industria muy cerrada, de, de culturas muy cerradas, muy trabajadores y muy, digamos, industriales. Y eso a una empresa como la nuestra, pues le ha costado mucho hacerse, hacerse un hueco y, digamos, estar en muchos sitios a la vez. Pero creo que prueba de nuestro de nuestra cabezonería en parte, pero el éxito tampoco te diría que definir qué es el éxito, pero o sea, al final llevamos 10 eh, años como cooperativa, como empresa, eh, cuatro años más como gestándolo desde la universidad, hemos llegado a ser casi 50 personas en plantilla y, y hemos generado muchísimos proyectos, nuevas empresas y seguimos en ello, pero también es verdad que nos hacemos mayores, que quizás nos estamos enfrentando ahora a eso, ¿no? no tanto a la, al frenesí de la creación de una startup nueva, sino qué pasa cuando llevas ya tantos años y, por ejemplo, personas fundadoras y que son tractoras del proyecto eh, tienen que empezar a uh -huh. plantearse si quieren formar una familia, si quieren seguir viajando, si quieren establecerse en un sitio o en otro. A esto añádele la pandemia, teletrabajo son un montón de ingredientes, pues bueno, que hemos ido aprendiendo. Pero aquí seguimos. Dando guerra, pero a su vez también siendo muy conscientes que montar una empresa son palabras mayores, gestionarla más, crecer más aún. Entonces, total respeto a todas las personas honradas que haciéndolo honradamente consiguen pagar salarios todos los meses porque es toda una aventura y toda una hazaña. O sea, nos pesa la responsabilidad. Sí, desde ¿no?
0: luego... Crear una empresa es, siempre es un reto y cuando encima eh, vosotros apostáis por el modelo de cooperativa, pues digamos que hay un un aliciente eh, que es positivo, pero también negativo porque al final la gente, o sea Entiendo además por la, el, el pequeño contacto que tuve con vosotros hace, hace hace años donde pude charlar con uno de los miembros de, de Tasebaes para, para ver cómo, cómo era vuestro modelo de negocio, para saber cómo eh, encontrar fórmulas de colaboración. Al final vosotros tenéis una fórmula que es la cooperativa donde digamos se, se mide eh, digamos, la felicidad de todos y no la ambición propia de una sola persona, es decir, pues mira, quiero tener este sueldo mmm, o me merezco este sueldo, pues mira, lo siento mucho, pero estamos en una cooperativa, nosotros ahora mismo estamos cobrando en este nivel salarial, eh, si quieres, digamos, crecer con nosotros, eh, tú ganar sueldo a medida que eh, la empresa crezca. No, no podemos satisfacer esas eh, ambiciones salariales. Eh, pero también al final es un proyecto... Eh, también bonito en ese sentido de, de como tú bien comentas de, de haber cre crecer una, una empresa y creo que además una versatilidad que habéis aplicado por lo que has comentado de generar no solamente ese punto de consultoría como también el, el aliciente de aportar conocimiento y crear un Venture Builder que, que eso, cuéntame ¿cómo, ¿cómo llegasteis a la conclusión de bueno aparte del mundo de la innovación queremos aportar eh, creando dentro del, de la cooperativa eh, un número X de empresas y facilitando, y además, como tú me has comentado inicialmente, no solamente focalizándoos en, en un solo sector, sino probando con diferentes sectores.
1: Ahí, por empezar en orden, eh, respecto al modelo de la cooperativa, uh -huh. mucha gente incluso desconoce lo que significa. ¿no? Y sin meternos en filosofía y ya, eh, digamos, en si es una empresa capitalista o no, la cooperativa lo que sí tiene es que es un socio un voto, y eso de, es democracia. Entonces, la democracia no es fácil, pero es mejor. Entonces, digamos que con los ingredientes que hemos tenido, a nosotros es lo que nos ha dado fuerza para resistir en todos los momentos difíciles que hemos tenido a su vez también lo hace más complejo, porque a veces es como se dice, ¿no? que si quieres ir rápido vete solo, pero si quieres ir llegar lejos vete en equipo. no A veces la cooperativa nos hace ir más lentas en muchas cosas que quizás el mercado actual no permite. Y eso nos ha llevado a, a, a digamos, experimentar otro tipo de fórmulas para aprender también cómo funciona, pues, cómo funciona el mundo y cómo funcionan las cosas, porque la gente normalmente desconoce eh, donde trabaja qué tipo de empresa es. Eh? Mucha gente no sabe si trabaja en una empresa y si es una sociedad anónima, una sociedad laboral, eh, quiénes son los accionistas, solo van a un trabajo y les pagan un salario, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que el saber toda esa información también muchas veces abruma y lo vives con responsabilidad. En nuestro caso, además de la cooperativa y los ingredientes que teníamos, también están las inquietudes personales que veíamos. ¡Ostras! Si nuestra cooperativa se dedica a la innovación y a hacer de nexo entre empresa y educación, eso es lo que hace. No es una cafetería. Entonces, si yo tengo la vocación de montar una cafetería de café de especialidad que también es un taller de bicicletas y es no sé qué, y es un Fab Lab, pues quizás tenemos que hacerlo fuera de la cooperativa, ¿no? Pero eso fue una conclusión después de haberlo intentado desde dentro porque veíamos, ostras, ¿cómo vamos a medir la rentabilidad de los productos, de los proyectos y las horas que invertimos si realmente cada uno está haciendo lo que siente que tiene que hacer? ¿Vale que hacemos lo que tenemos que hacer también? Pero, ¿cómo medimos los límites? No? Entonces, ahí, después de haber estado dos, tres años investigando, probando qué sectores nos gustaría meternos, no, para satisfacer las inquietudes internas de las personas integrantes de la cooperativa, descubrimos también que había muchos emprendedores fuera que quizás tenían un perfil, digamos, pues científico, técnico, que quizás necesitaban un CEO como ellos hacían de CTO ¿no? a la hora de montar una nueva empresa. Es decir, una persona que lidera el proyecto como tal y otras personas que lidera el producto o la actividad principal de esa empresa. Entonces empezamos a hacer diferentes experimentos y eso nos llevó a montar una figura jurídica que es la de holding para hacer inversiones, pero no solo inversiones de capital, sino inversiones de personas y horas, que era una forma de aportar a las nuevas iniciativas. Y cuando pasaban esa época de de creación y gestación y pasaban ya pues a levantar eh, capital o a buscar más socios tal pues nuestro nuestra figura se iba recomponiendo viendo eh, qué rol queríamos jugar e incluso hemos tenido casos uh -huh. pues eso, de empresas que hemos montado nosotros cofundándolas y personas que tenían un rol importante en la cooperativa ahora están liderando esas empresas de nueva creación o otras empresas que hemos participado uh -huh. que en otro momento pues personas de la cooperativa que necesitaban tomarse un tiempo una excedencia han pasado a formar parte de otra, ¿no? Y hemos ido montando un ecosistema basado en la cooperación, desde la cooperativa. Eso no quiere decir que todo lo que nos vincula son cooperativas, estamos vinculados a fundaciones, asociaciones, sociedades limitadas, pero sí es verdad que la, la, co la cooperación o el corazón que tenemos puesto creo que se nota en la forma en la que se hacen las cosas con nosotras cuando trabajamos y yo creo que eso lo hemos intentado estructurar adaptándonos a las normas de mercado actuales y de las herramientas jurídicas que podemos tener siempre, desde la humildad aprendiendo, habiéndola cagado un montón de veces, habiendo invertido mucho tiempo y dinero en cosas que no han ido a ningún lado, pero habiendo aprendido un montón y a día de hoy somos una pues, pequeña comunidad de personas que después de 10 años haciendo cosas digamos que Creo que hemos aprendido mucho y estamos intentando que ese aprendizaje también en las personas nuevas que se integran en la cooperativa llegue y no solo eso, sino que parte de nuestro aporte sea poder aportar a esas nuevas iniciativas y a esas nuevas empresas y, y seguir así, digamos sin perder la energía, pero también pues con un poco de alegría, ¿no? que, que es difícil en los tiempos que corren.
0: Pues todo un reto, todo un reto lo que habéis hecho muy, muy interesante. Sobre todo yo te, conozco casos. Eh, seguramente alguna persona de la audiencia también conoce casos de este el tipo el típico emprendedor que tiene una buena idea, eh, empieza a poner la empresa en marcha, pero hay, eh, digamos un aspecto que que no es eh, su, su digamos su fuerte, como puede ser el marketing, puede ser digamos eh, digamos el crowd de, de la empresa. Y muy interesante que vosotros aportéis eh, digamos. Vuestro conocimiento, vuestro, eh, digamos, eh, recurso de personas y, y digamos, de, también de, de dinero, en, en ciertos casos, para hacer crecer estas empresas, que esas empresas tengan un, un futuro. Eh, también te quería comentar el tema de, de, la, el, de la rama educativa de, de eh Vosotros os habéis implicado mucho con, bueno, por la bola, entiendo que por la relación ya inicial que estaba eh, creada con, con el grado de Lane y habéis eh, ayudado a evolucionar digamos, por lo menos desde fuera el, el grado de Lane. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido ese proceso de decir, mira, pues venimos de esta educación, de este tipo de educación hemos creado esta empresa, nos ha gustado este tipo de formación, vamos a proponer ideas en la Universidad de Mondragón para generar eh, diferentes eh, formas de, de mejorar el, el grado y bueno eh, digamos, eh, tengo conocimiento un poquito más de ciertos ciertas ciertas mejoras que habéis hecho sobre el grado, pero creo que eh, tú lo vas a explicar mejor sobre cómo digamos la habéis internaliz Yo y por hacer de
1: nexo con el tema anterior también, o sea, nosotros uh -huh. lo que tenemos claro también es una cooperativa un concepto que me gusta mucho es que es una empresa de capital variable, para la gente que sabe lo que es una empresa de capital, en el fondo es tú el dinero que pones de capital inicial para montar la empresa en sí, ¿no? Eh, que sea de capital variable, ¿qué quiere decir? Pues que una empresa, o sea, en una cooperativa cuando te haces socio, tú pones un capital para hacerte socio, pero cuando te vas, te llevas ese, ese capital con beneficios o con, o con o sea, o, o parte que se te ha quitado porque la empresa ha tenido pérdidas, ¿no? Pero cuando se va la persona, uh -huh. se va esa parte también. Eso qué quiere decir que igual que es una empresa de capital variable, es una empresa de talento variable. Y ahí está un poco, yo creo que la clave. Ese talento es personas. Y nosotros y nosotras, mucho enfoque o mucho tiempo a lo que le hemos dedicado es a intentar descubrir cuando decimos eso qué queremos decir. Porque ser humano no es solo ser una ONG. Ser humano y tener un desarrollo humano sostenible conlleva muchos ingredientes que, en base, son un poco la educación que hemos recibido nosotras. Y por eso también nos vinculamos desde el minuto uno a que Lane no solo sea un grado reconocido sino que sea un perfil en el mercado que aporte valor, porque nosotros cuando acabamos también sufrimos el hecho de ¿qué has estudiado? Eh, lane, claro, no conocía a nadie lo que era y igual también, como muchos laners, hemos, o sea, en aquella época hacíamos muchos proyectos también, pues podías tener muchos fracasos y si hay fracasos la gente empieza a hablar de los laners como si, como si hubiese un abogado que la ha liado y empiezan a hablar mal de, de hacer la carrera de Derecho entonces, de alguna manera, nosotros desde el primer día decíamos, joder, nosotros hemos vivido en una época y hemos tenido unos ingredientes y ahí estuvimos al principio, sobre todo, involucrados en la expansión de, de no del grado como tal solo, sino de cómo llevar un modelo de ecosistemas de innovación a otros sitios. En este caso, estuvimos involucrados en Madrid, estuvimos involucrados en, en Valencia, en Holanda, eh, a día de hoy gestionamos también el laboratorio de, de Shanghai en Seúl, que es donde me encuentro ahora también, hemos ido abriéndonos, este año, el año pasado también abrimos en Berlín, ¿eso qué quiere decir? Que cuando vamos a un sitio no vamos solo a llevar un producto, o sea, vamos a llevar un poco todo lo que es la filosofía y todo lo que lo mueve, porque al final cada uno en toda esta movida tiene un rol, una cosa es el grado lane como tal, pero luego está la red internacional de Mondragón Team Academy, que es lo que nos nutre un poco y nos interrelaciona a todos los que tenemos algo que ver con la universidad, el grado o las empresas eh, que andan alrededor nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hace poder entre nosotros hablar eh, en una cultura y en unos términos muy diferentes a los que lo hacíamos antes. Entonces, desde el primer día eh, estuvimos enfocados en sector servicios. ¿Por qué? Pues porque no había ingredientes quizás de producto. ¿Cuál fue una de las mejoras que propusimos y que implementamos? Eh, que en aquella época estaba también eh, en auge la impresión 3D, los Fab Labs, la creación digital. Pues montamos el primer Fab Lab, montamos un prototipo de curso de programación, metimos ingredientes. ¿Para qué? Para que los laners que durante el proceso de lane normalmente hacían proyectos basados en servicio pasasen un poco a tener la mentalidad de que también podemos hacer producto, ¿no? Es más, más complejo, más caro y quizá lleve más tiempo, pero tenemos esa capacidad de que no solo puedo vender mis horas, sino tal, ¿no? Pues eso que habíamos aprendido nosotros, intentar meterlo antes en su desarrollo para que en su espiral de aprendizaje, pues, eh, pues lo aprendan antes, ¿no? Y lo implementen antes. Y así, pues poco a poco, pues meter... El tema de la gestión de los viajes internacionales, las experiencias en el extranjero, la relación con las startups, la relación con vehículos de inversión, montar. Nosotros uno de los prototipos que hicimos es eh, evolucionar de un lane, digamos, más local, es decir, de Bilbao o de Madrid, que al final hacen viajes puntuales pero vuelven a Madrid, también hicimos un prototipo de montar lane internacional, que es un lane, que viaja por varios laboratorios constantemente, entonces no tiene una base. En este caso, a día de hoy por la pandemia, el itinerario principal es, pues empezamos en Bilbao, de Bilbao nos vamos a Berlín, de Berlín nos hemos ido a Seúl los últimos años. Antes pasábamos por Shanghái, por Seattle, eh, por diferentes lugares que se han podido ir cambiando, también gracias a, a la versatilidad que tenemos para adaptarnos a esos, por los socios y las relaciones internacionales que tenemos. Y eso ha ido poco a poco mejorando todo el proceso. Y luego, cuando llegó la pandemia, también llegó el tema de la digitalización. Cómo digitalizamos la parte que se puede hacer de estudio asíncrono y que hay que hacer en síncrono, ¿no? O sea, qué tenemos que hacer como, como equipos naturales. Y todo esto, pues, ya de manera automática llega la pandemia y empezamos automáticamente a implementar un montón de herramientas digitales que en aquella época, ahora parece que hacer un zoom es normal. Pero es que dos días antes de que llegase el cierre, y la, o sea, el, el estado de alarma, yo uh -huh. diría que en mi entorno el 80% de la gente que no lo utilizaba para trabajar no hacía videollamadas. Y a día de hoy está ultra este normalizado. Es ¿no? uh -huh. Yo creo que ese tipo de cosas también las, las hacemos rápido. O sea, porque tenemos la necesidad y todo lo que ponemos de ejemplo como empresa y los proyectos que hacemos los utilizamos en el proceso de aprendizaje y ahora mismo yo estoy ejerciendo también de team coach de un equipo internacional aquí en Seúl pero a su vez estoy eh, liderando la cooperativa y la parte estratégica de futuro, claro, todo eso me sirve para empatizar con ellos también, en su proceso de creación de proyectos y empresas yo estoy en lo mismo, yo no estoy solo diciéndoles lo que tienen que hacer, también lo estoy haciendo, entonces también pues todo eso yo creo que, que es lo que le da valor a todo esto, que no es solo un grado o es una empresa o es una Venture Builder, es un ecosistema de innovación en el que aprendemos, somos parte activa y, y nacen constantemente nuevas oportunidades y además, pues si nos lo podemos pasar bien, pues mejor.
0: Yo creo que eh, es súper importante lo que has comentado, el, el tema de, de aportar eh, ese conocimiento eh, a, a todo, digamos, Leiner eh, que se inicie los estudios de un, un caso como, como el vuestro de tener mano a mano, porque entiendo que por lo que has comentado y por lo que he escuchado también en una entrevista previa a Ania Aguirre eh, al final vosotros hacéis de, de team coach participáis en, en esa formación no es simplemente yo cojo eh, creo este esta alianza con la universidad eh, creo este grado, pero contrato a externos, ¿no? vosotros os implicáis directamente en la formación y ver un poquito, digamos un referente que yo creo que para gran parte del, de la audiencia que, que ha cursado un grado universitario, eh, muchas veces puedes tender a, a ver casos de, de éxito de, de fuera, no tanto nacionales. Y si ves nacionales, pues son empresas consolidadas. ¿no? O tienes coaches de, de... Pues, por ejemplo, te viene... Con todo mi respeto, te viene un, una empresa, un, un coach o un profesor del BVA, pues evidentemente él no ha puesto en marcha el BVA, Ha podido hacer Cosas muy interesantes en el BBVA, pero en este eh, tipo de, de grado, eh, donde se facilita, digamos, la metodología, el conocimiento para generar una empresa, que venga un profesor eh, que ha creado una empresa, una empresa bastante peculiar por el modelo de, de cooperativa y que además te ayuda a entender cómo, cómo lanzarte al mercado, digamos, laboral eh, con tu empresa eh, y saberla hacerla crecer, pues creo que es muy de valor. Eh, eh, según eh, escuché a Anne, eh, este, este tipo de formación que hacéis a nivel internacional y como tú me has relatado, es un año en cada ciudad, ¿no? Sí. O sea, ha podido empiezan... haber
1: variables, pero sí es verdad que en los últimos años ha sido todo un retazo viajar. Entonces, ahora mismo se nos hacía más sencillo estar años enteros. Al principio llegamos a hacer seis meses, pues por ejemplo seis meses en Shanghai, seis meses en Seattle, seis meses en Bilbao, uh -huh. pero también hay que mirarlo todo. O sea, los costes de vida, la sostenibilidad, hemos estado haciendo muchas locuras aprendiendo en el proceso y además todos los años suelen ser diferentes, o sea, porque tienen ingredientes que no se pueden replicar, pero al final... Yo no sé si a mí, por ejemplo, me viene de, de formación, pero yo estudié cocina antes que todo. Entonces, para mí muchas veces lo que nosotros hacemos uh -huh. es cocinar. O sea, nosotros tenemos X ingredientes, pero a veces no hay. Y justo ayer, que aquí mis compañeros están enganchados a MasterChef, lo estaban viendo, me recordaba mucho a como y hace poco también he visto un documental que está en Disney Plus ahora sobre José Andrés y sobre el Walsh El Track Kitchen, y cómo hablaban de que uh -huh. un cocinero está bien preparado para emergencias, ¿no? Porque una cocina siempre es como un infierno. Y digamos que desde, desde ese caos siempre se tiene que construir. Yo creo que al final nuestros cursos también al principio han sido bastante cocinas, que hemos ido prototipando y viendo cosas que funcionan y no funcionan y para cuando nos damos cuenta nos damos con un canto en el que las generaciones han cambiado en los últimos cinco años lo que nosotros lo hemos hecho en 15. Entonces de repente ves que una persona de 25 años no conecta con una de 18 y de dice, ostras, y han cambiado los hábitos de consumo... Eh, hace tres años y he dicho Disney Plus, otro ejemplo que salió en la pandemia, ahora mucha gente tiene normalizado las plataformas de streaming, pero antes el que tenía Netflix era un pijo, entonces hay X ingredientes que vamos asimilando poco a poco, pues la famosa campana de Gauss, ¿no? De gente que va asimilando cosas antes y cosas que funcionan o no funcionan y yo creo que eso nos ha, nos ha hecho pues un poco resilientes a lo que pueda venir. Si es verdad que para hacerlo una vez lo diseñas es como el viaje, tu viaje de los sueños, ¿no? Lo, lo diseñas y dirás, guau, pues yo me iría a Nueva York, tal. Pero después, cuando tienes que hacer eso sistemáticamente, mantener esa magia y esa frescura todos los años es muy difícil. Entonces también hemos tirado a intentar, digamos, establecer un sistema un poco más sostenible, teniendo un nodo claro en Europa, otro nodo claro en Asia, eh, y tenemos que recuperar el de Estados Unidos por todo lo que ha estado sucediendo y también recuperar la relación con, con Latinoamérica y empezar a abrir más puertas con África y con, y volver un poco a la India que también han estado los pues, países cerrados y toda la red de contactos que teníamos pues, se ha ido perdiendo mucha desgracia y mucha, pues eso, muchos ingredientes que hay que ir recuperando la ilusión y reconstruyendo puentes, que, que el mundo no para. Y como decía José María Ricéndia Arrieta, el mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. Y en esta época en la que ahora mismo en España estáis viviendo, yo creo que la mayor ola de calor de los últimos años, pues ponernos las pilas en qué tipo de empresas estamos construyendo, en qué tipo de relaciones y dejar de mirar a otro lado porque cualquier día no se va a poder salir a la calle. Y, y no es
0: cierto no, por, por experiencia, por experiencia eh, y yo creo que también por eh, los propios cambios que estamos viviendo creo que las empresas van a tender obligatoriamente a girar a un, un plano más sostenible y la, hacia la eficiencia energética eh, Está claro que tenemos un... Personalmente lo veo así y creo que también mm, muchas empresas a nivel nacional ya se están dando cuenta que eh, se viene una potencial crisis y van a ver el cambio. O sea, las crisis tienen cosas muy malas, que es, eh, digamos, la... La, el empeoramiento de la economía, el, 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 la catarsis de muchas empresas, pero también eh, dentro de lo bueno que se puede sacar es siempre como lo que dicen, eh, bueno, creo que eran los japoneses que decían que crisis era sí, oportunidad. Sobre. Bueno, pues eh, también sur, surgen, es, está muy, sí, muy usado sobre todo. Eso, en, en, plan, eh, en China
1: cambian la palabra crisis porque ya no se lo traga nadie. <risa>
0: Pero está claro que siempre, al, al final, pues, tú muy bien lo decías, en, en, con la crisis que nosotros vivimos del COVID, pues nos vimos forzados a, a teletrabajar. Eh, el teletrabajo ya existía en algunas empresas y gracias al, al, al COVID, entre comillas, eh, la, las empresas adaptaron a ese tipo de, de, de modelo de trabajo y ya lo han adoptado a, a nivel post-COVID. Eh, creo que a nivel, eh, a nivel de esta Post, de, este, de esta crisis que viene y, y post-crisis tendrán que, que, que ir por, eso, por esa vía de sostenibilidad, como tú bien indicabas, de, mm, por mi parte decía de eficiencia energética, de generar un mundo mejor. Y también te quería decir, es un, te, te cambio un poquito de tema, pero creo que es también muy, muy, muy interesante. Eh... Sobre todo yo que he trabajado mucho con, con agencias eh, en el mundo de agencia de, de marketing y en, a, a, digamos agencias que quieren abarcar todo el, el abanico digital de servicios, eh, trasladándolo al, al tipo de empresa que vosotros tenéis, eh, una vez que vosotros en, vais a una empresa y le explicáis todo lo que hacéis, eh, debe ser todo un reto que esas empresas digan, bueno, hacéis muchas cosas pero ¿en qué sí. estáis enfocados? Así es.
1: De hecho, a veces lo hacemos al revés. Según Al final nosotros tenemos diferentes unidades de negocio y tú empiezas a contar qué estás vendiendo tú. Entonces, normalmente a mí, por el rol que tengo, me toca hablar de todo. Pero por ponerte un ejemplo, eh, nosotros tenemos una agencia de comunicación visual que se llama Make It Visual y la persona que vende producto de Make It Visual va como agencia de comunicación y vende cosas muy concretas. O sea, desde un una formación interna para facilitar reuniones de manera visual hasta vídeos de motion graphics o eh, la maquetación de un, de un catálogo. O sea, cosas como muy básicas, pero con una lógica diferente, que es la comunicación visual, que es un poco lo que nos caracteriza, que es utilizar imagen, más imágenes y menos palabras a la hora de comunicar. Entonces, tú cuando vas y se lo vendes a una persona que te compra un producto muy concreto, pues normalmente la historia acaba ahí. Si tu reunión es con alguien de, de un nivel, digamos, más de dirección o de toma de decisiones, pues igual empiezas a hablar, y empiezas a contar cosas y la persona que va también normalmente será la responsable y sabe también de lo que tiene que hablar y va abriendo el espectro, ¿no? Y de repente has ido a vender comunicación, pero de repente dicen, oye, y no... ¿Nos ¿No interesaría hacer un proceso participativo de reflexión estratégica? Pues claro que nos interesaría. Eh, nos ¿no interesaría, y nosotros también de lo que escuchamos y nos cuentan, les ofrecemos. Es decir, jo, tenemos problemas porque la gente cuando entra eh, no asimila eh, rápido el catálogo de ventas y tardan seis meses en ser, no sé qué, jo, pues y si hiciésemos un proceso tal, no sé qué, pues de ahí un poco de esa escucha activa que nos caracteriza también sacamos luego herramientas, ¿no? Al final, a veces sí es verdad que nos hacemos la picha un lío. Y los que llevamos mucho tiempo, eh, al final somos como pues, unos abuelos cebolletas y empiezas a contar cosas y te lo pasas teta hablando, que realmente tú has venido aquí para venderme algo o para lo que sea. Pero yo creo que eso también le hemos ido poniendo remedio eh, a base de que hemos ido especializando nuestras áreas. ¿no? Entonces, pues una empresa participada nuestra, pues por ejemplo, Inseglabel, que es una empresa que se dedica a la. a la producción de, de proteína eh, con base de insectos y otro tipo de derivados. Eh, pues Josu, que es el CEO de Insect Label, podrá hablar de Tasebae si le preguntan, pero él habla de insectos y él, su enfoque es sector Insectos y lo que está vendiendo es procesos de hidrolizado, está vendiendo no sé qué y está un poco enfocado en eso. Entonces, pues bueno, pero es como todo. Luego la gente también, desde el desconocimiento, pero dices, no, es que pues parece que Zara es ropa, ¿no? Pero es que detrás de Zara hay Inditex y hay 200 negocios y no todos son textiles. Otros son inmobiliarios, otros son financieros. Entonces, normalmente también hay mucho desconocimiento en lo, que hay una, en lo que hay detrás de una empresa. Y yo creo que cuanto más holística es tu capacidad, más fácil es solucionar los problemas a la gente. Y una cosa que sí nos ha servido mucho para eso es, pues tú cuando entras en una empresa con un ingrediente que es para escuchar sus problemas, te los cuentan y esos problemas los conviertes en posibles soluciones, ¿no? Entonces haces como un diagnóstico, pues como si fueses un médico y luego le haces un, un tratamiento. Y además con la idea, desde el principio, de que no seas para siempre. O sea, yo no quiero ser indispensable, yo no quiero vender un producto de marketing digital para siempre a una empresa. Yo lo que quiero es que esa empresa funcione guay y cuando esa empresa funcione guay diga, ostras, quiero todavía hacer mejores cosas, voy a seguir contando con estos, a ver qué me cuentan. Y también, si yo no lo sé hacer, le voy a decir, mm, no lo hacemos, conozco a estos o lo que sea, o mmm, no lo hacemos, pero me interesaría aceptar el reto porque creo que puede estar guay. Entonces, yo creo que la clave está, y sobre todo de cara a futuro, en acertar muy bien en cómo le entramos a la gente con las cosas. Y no, solo, y no solo nosotros como grupo, como áreas de negocio. Yo creo que el tema comercial es un temazo. Porque a día de hoy todo el mundo se queja o nos quejamos de, de las llamadas, del mailing, de no sé qué, que al final... Todo se ha automatizado y digitalizado. Pero realmente a ti cuando te vende alguien es mucho más fácil. O sea, yo siempre digo, hay dos conceptos. Uno es que te compren y otro es vender. Uh -huh. Y que te compren realmente pues es una maravilla. Tú ya cuando tienes algo que, pues por ejemplo, tienes un supermercado y te viene la peña porque necesita aceite de oliva, necesita fruta, tal, pues viene la gente. O sea, ese supermercado puede hacer ofertas porque tiene competencia pero es publicidad, o sea, no es tanto venta, si tú tienes que ir a convencerle a alguien de que te tiene que comprar un bolígrafo, se lo tienes que vender y te, lo tienes que conectar con esa persona y ese arte del comercial que se ha desvirtuado durante mucho tiempo era ese solucionador de problemas, solo que muchas veces pues muy desvirtuado, pero es yo creo que un sector que necesita un poco de, de darle dignidad porque al final es la forma de llegar a la gente. Porque la gente piensa que... Bueno, objeto...
0: pues al final se ha transformado claro, por, claro. por las necesidades sí. De, sí. De, de la gente. Eh, lo que te, sí, digamos, eh, me, has, vamos, me has concretado muy bien y yo creo que, que en, parte, en parte se responde es, eh, bueno... A todo aquel que pudiera tener una duda en cómo eh, formuláis, digamos, ese expertise en cada sector, ¿le habéis puesto, digamos, nombre? ¿Habéis creado esas nomenclaturas, esas marcas para eso ese diferente por ejemplo, tú, lo que tú comentabas Tashabais e no vende insectos eh, bueno, no, no vende ese tipo de modelo de negocio basado en, en lo que me has comentado eh, tiene un nombre esa empresa, tiene una marca tiene, es, forma parte del grupo Tashevice, pero no es una rama digamos, eh, que va de la mano de Tashevice, sino que va con Tasha. su propia marca eh, Tashabais, e digamos, es innovación digamos que vuestro core a nivel de expertise es, es Tashabais e eh, y lo que tú comentabas, eh, a nivel comercial, eh, sí, evidentemente creo que, que el papel de, del, del comercial, el papel de la transformación a lo digital en, esa, en ese aspecto comercial, eh, creo que… No sé si hay gente que lo, ahora mismo lo, lo está minusvalorando, pero creo que siempre es vital para, para una empresa, claro. porque tú puedes tener muy buena idea de negocio. Pero si no lo sabes vender, si no lo sabes comunicar, si no lo sabes trasladar a, al cliente, te vas a comer sí. cero el rostro De
1: hecho, un, en una empresa que trabajé yo, el director comercial siempre me decía, en una empresa o produces o vendes. Todo lo demás son servicios superfluos y cuando esos servicios superfluos se hacen con el control de la empresa, a veces viene viene la crisis. Porque al final tú si produces un montón pero luego tienes todo el producto en el almacén, ¿qué va a pasar? Entonces es difícil porque salir a la calle es duro luego. Todos los trabajos, todo, todo es duro porque luego siempre comparamos, ¿no? Claro, pero los otros, no siguen pero somos seres humanos y siempre vamos a ir a la comparación y si tenemos el pelo liso queremos el pelo rizado y si no tenemos gafas queremos gafas, somos así, pero yo creo que al final lo que hay que ver es que detrás de cada una de las labores y acciones hay personas y la clave de una empresa no es solo el producto eh, la capacidad financiera o es pues no sé, yo qué sé o sea, al final si no hay un equipo humano potente detrás que va a tirar del carro por encima de toda dificultad, ese proyecto no va a llegar a buen puerto de hecho que es una de las mayores tasas de, de fracaso de una empresa no es ni por el dinero ni por el... es porque el equipo gestor o el equipo de proyecto no ha funcionado bien entonces yo creo que son las mal llamadas soft skills y las capacidades que tenemos de interrelacionarnos de, de empatizar entre nosotras de conectar de, de liderar pues esos ingredientes hacen que un proyecto pues, pues pueda avanzar ¿no? siempre desde la humildad y entendiendo que nadie sabe nada y todos sabemos todo pero al final hoy en día el famoso lifelong learning yo creo que más que nunca porque una persona que estudió publicidad hace 30 años, dime tú, más allá que para tener un buen recuerdo, si le sirve para algo, si no ha hecho nada más desde entonces. Y luego conoces un montón de gente que de repente conoces a un gerente de una empresa industrial y estudió biología y dices, joder. Entonces, cuando dicen, ¿tú lo que ha... trabajas de lo que has estudiado? Yo trabajo y yo sigo estudiando y aprendiendo. Si has estudiado biología, en mi caso he estudiado cocina, he estudiado liderazgo, empresariales, turismo, pues un montón de cosas y seguiré aprendiendo y te sacas el carne de buceo y estás en un equipo de curling, pues no lo sé, pero todo suma porque son experiencias vitales que se pueden llevar a una empresa que al final es donde más tiempo pasas durante el día.
0: Sí, en eso opiso, opino totalmente igual, porque yo, al igual que tú me comentas que iniciaste tus estudios de cocina, has hecho todo lo que has relatado, te formaste en Leina, sigues formándote. Eh, bueno, yo estudié ingeniería informática, luego pasé a empresariales, luego eh, vi que en empresariales me gustaba el marketing, he empezado a trabajar, ya llevo 11 años trabajando en marketing digital. Y en el marketing digital, bueno, o es sea, el día a día. No, no puedes vivir del conocimiento de hace sí. cinco años. Tienes que constantemente poner ponerte... Eh, al día de todo lo que, lo que va avanzando el sector. Eh, última pregunta. Eh, una mirada hacia atrás de, de, de todo el avance que, que habéis hecho en, en Tashebys. ¿Te imaginabas, ahora que lo miras con perspectiva, ¿te imaginabas todo lo que habéis hecho en este tiempo de Tashebys? Eh, ¿Esperabas este, este el, el, por ejemplo, ahora mismo estar en Seúl trabajando? ¿Y, y cómo ves Tashebys de cara al futuro?
1: Yo creo que todos los futuros posibles que nos imaginamos solo son como esbozos. O sea, ¿me he imaginado cosas? Sí. ¿Que iba a ser esto que ha sido? No. De hecho, luego cuando miras atrás y conectas todo lo que has hecho, entonces yo creo que empiezas a entender. Porque realmente cuando estás ya aquí, pues yo sigo viendo los retos hacia futuro, no hacia pasado. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho ha superado las expectativas porque al final yo sigo viviendo de lo que, de lo que aprendí a hacer y, y digamos como yo decido, que para mí es algo muy importante, que es algo que me conecta bastante de lo nuestro, ¿eh? que nuestro claim al final es que somos inconformistas y que queremos tener un impacto en el mundo transformando personas. Claro, tú por cada persona que tienes un pequeño impacto, esas personas nunca sabes lo que van a transformar, claro eso se convierte en un propósito automáticamente. Entonces yo sigo vinculado a un propósito que quiero dejar las cosas mejor de las que estaban y de hecho me lo, me lo enseñó mi abuela de alguna manera porque cuando yo intentaba explicarle lo que era a mi abuela, difícilmente me entendía nada. Entonces en un momento de lucidez yo le dije, mira, abuela, yo me dedico a ayudar a personas. Y me dijo, claro, eso sí lo entiendo. ¿Ayudar? Y le decía, ¿en qué? Pues en los problemas que tienen. Me cuentan, por ejemplo... Que no sé qué, no sé qué, con sus personas tal, entonces, ah, vale, 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 y ya, pues, qué hacemos, pues intentamos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Luego, eh, no sé qué más pregunto, no sé si más pregunto sobre el
0: futuro. No, no, que cómo lo veías de cara a futuro. De cara uh, a futuro, no.
1: creo que creo... sí, creo que hmm. tenemos muchísimos retos, creo que no tenemos que conformarnos con lo que ya hemos hecho y que tenemos que seguir eh, consolidando y creciendo, pero haciendo las cosas mejor y afronto el futuro con esperanza por las posibilidades que hay pero también creo que que han pasado tantas cosas los últimos cinco años que la gente también creo o sea creo que no hemos asimilado todo todo lo que ha pasado todavía y estamos hablando de una pandemia mundial estamos hablando de una guerra en, en la frontera de Europa estamos hablando de crisis de refugiados estamos hablando de calentamiento global estamos hablando de un volcán que ha erupcionado o sea y eso solo digamos Hablando de las cosas un poco que se han sido trendy. Luego han pasado un montón de cosas que, y están pasando que también son de mirarnos al espejo. Pero yo creo que tenemos que seguir adelante. O sea, lo que no podemos perder es la, la fe. Entonces, yo soy de alguna manera optimista con el futuro, pero realista con el presente.
0: Genial, pues eh, cerramos el episodio. Muchas gracias, Joanes, por, por tu colaboración eh, y tu conocimiento. Eh, me ha parecido súper interesante sobre todo para aquellos eh, estudiantes o personas que tengan ese, esa inquietud por, por emprender, el conocer, es decir, bueno, pues no solamente hay que montar una sociedad anónima, sino una sociedad limitada, eh, se puedo crear una, una cooperativa con, con personas de mi entorno que me pueden aportar conocimiento junto con el mío para, para generar proyectos, nuevas ideas de negocio y, y apostar por otras cosas, otra, otras formas de, de generar valor para tu vida personal, pero también para la sociedad a través de, de, de una compañía. Eh, gracias a todos los oyentes que se han quedado este, hasta este momento escuchando el, el episodio. Espero que os haya gustado eh, y nos vemos en un el próximo episodio de Entre Anuncios. Muchas gracias.